0: ou tout simplement souhaiter être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Encore une fois, je pense que le fait que l'humain soit souvent la boussole, je trouve que c'est bien. Après, il y a beaucoup d'affect aussi parfois, notamment dans le secteur associatif, donc il faut faire attention à ça.
0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui à mon micro de Valeurs Agitées, j'accueille Nicolas Froissart. Mon invité est l'un des experts de l'économie sociale et solidaire et co-dirigeant du groupe SOS qui représente plus de 22 000 salariés qui œuvrent dans le secteur social. Est-ce que ce sont des métiers d'avenir Et êtes-vous fait pour travailler dans le secteur social Je vous dis à tout de suite pour répondre à ces questions. Je vous souhaite une très belle écoute. Je te propose euh, de passer un autre temps, euh, c'est euh, notamment de, de comprendre comment on, on manage des équipes de l'économie sociale et solidaire, euh, comment on pilote des projets euh, de l'économie sociale et solidaire et comment on arrive dans ce secteur. Donc euh, ma, ma toute première question euh, de, sur ce registre-là, c'est comment toi, tu es arrivé au groupe SOS.
1: Par hasard. À l'époque, c'était <rire> peut-être plus difficile de rencontrer. Bon, ça fait 23 ans quand même, hein, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Euh, c'était plus difficile de rencontrer ce secteur-là parce qu'il était moins connu. Enfin, on parlait pas on parlait moins de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on parle de l'ESS, on parle de l'entrepreneuriat social, de l'entrepreneuriat impact. Tu as même des, des grandes écoles ou des universités qui, qui lancent des, des, des formations, des diplômes là-dessus. Nous, on en a créé un, d'ailleurs, un diplôme avec Dauphine. Euh, pour des dirigeants qui voudraient se spécialiser dans ce secteur-là. Euh, il y avait beaucoup moins ça. Donc moi, c'est le hasard, c'est des rencontres. Euh, moi, je suis juriste de formation. J'avais fait après un DEA, ce qu'on appelait un DEA de sociologie des organisations, après mes 50 droits. Et euh, après, j'ai bossé euh, quelques temps dans une grande compagnie d'assurance. Et je savais que j'allais pas forcément y faire ma vie et je commençais à m'interroger très sérieusement sur, sur la suite de ma carrière. J'avais besoin de sens, euh, donc euh, cette quête de sens dont on parle beaucoup aujourd'hui, elle était là pour moi, et, mais je ne savais pas, je savais pas trop, je ne connaissais pas le secteur associatif, euh, j'étais un peu paumé, alors je commençais à me dire, ben, je vais garder mon boulot, mais par contre je vais faire du bénévolat, donc je commençais à regarder pour des assos, pour faire, euh, pour faire de l'écoute, notamment au téléphone, sur des, des situations un peu euh, difficiles, euh, euh, que, peuvent, que pouvaient connaître des, nos concitoyens voilà, je m'intéressais à ce type de, de, de choses euh, et, puis, euh, et puis à l'époque euh, euh, je vis avec, euh, avec Caroline qui, euh, qui c'est toujours le cas aujourd'hui mais à l'époque elle allait devenir magistrate et au début de son stage à l'école nationale de la magistrature et elle devait faire un stage en dehors de l'institution judiciaire et elle se retrouve à faire un stage au sein du, du sleep -in, qui est un centre d'hébergement d'urgence pour toxicomanes SDF, euh, qui fait partie du groupe SOS. Et c'est comme ça qu'elle connaît le groupe SOS, c'est comme ça qu'elle me le fait connaître. Et c'est comme ça que je, je, je découvre cette organisation et que je la rejoins quelques temps après.
0: D'accord. Et alors, pourquoi on y reste 23 ans après
1: Pourquoi on y reste bah Parce qu'une fois qu'on a trouvé du sens, c'est difficile d'imaginer euh, de perdre ça. Alors, sans doute qu'on peut le trouver ailleurs mais j'ai découvert aussi justement cette logique entrepreneuriale qui fait qu'il n'y euh, a pas que le sens, il y a aussi euh, le fait de développer des compétences, d'être de, euh, dans une forme d'exigence de, qui font qu fait qu'on est poussé à progresser chaque jour. Et je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire euh, la recherche, la quête de sens, la recherche de sens au quotidien, elle est évidemment importante. Mais il faut aussi euh, développer des compétences, euh, et, euh, et, et progresser professionnellement. Et donc, j'ai trouvé les deux au sein du groupe SOS.
0: OK. Et comment on fait pour, euh, aujourd'hui, euh, recruter euh, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire alors qu'on euh, est face à une pénurie de talents dans certains secteurs qui relèvent du, du social ou de la relation d'aide à la personne, ou, voilà, que ce soit euh, les, les crèches, les hôpitaux, les maisons de retraite ou, ou l'action sociale généraliste c'est quand même très difficile aujourd'hui il y, y a une baisse des vocations oui, c'est clair comment, comment vous faites face à cette pénurie là ben, on
1: essaie d'être meilleur. on essaie de faire en sorte que en tout cas, toute la partie conditions de travail management soit exemplaire pour que les, les personnes qui nous rejoignent n'aient pas à connaître des situations euh, négatives de ce point de vue là on travaille beaucoup sur la formation parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie effectivement d'être accompagnées, de pouvoir euh, continuer à se former au quotidien. donc Je pense qu'on est assez exemplaires sur cette question de la formation pour accompagner au quotidien nos, nos équipes. On, est beaucoup, on travaille beaucoup sur la question de l'accompagnement, oui, de l'écoute. On, on avait mis en place avec le, le Covid, par exemple, un dispositif pendant les, qui permettait à nos, nos équipes d'appeler 24 heures sur 24 quelqu'un et de pouvoir... Euh, avoir des, des réponses ou simplement avoir une écoute euh, et trouver des solutions parce que on avait beaucoup de nos salariés qui étaient en première ligne hein, pendant, pendant la, la crise sanitaire. Donc euh, des situations euh, parfois très, très difficiles à vivre, euh, une situation euh, dure euh, du jour au lendemain avec euh, des décès, euh, des décès, des personnes qui décèdent autour de soi quand on travaille dans les hôpitaux, dans des EHPAD. Euh, mmh. Donc euh, voilà, on a beaucoup travaillé sur cette question de l'accompagnement et que les personnes puissent euh, avoir un soutien, une écoute euh, quand elles le voulaient. Et on a continué ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même encore, maintenant qu'on est globalement sorti de cette crise sanitaire, de faire en sorte que les, les personnes puissent euh, avoir un soutien dans le cadre de leur travail ou de leur euh, aussi, euh, situation sociale, parce qu'on a aussi des salariés, effectivement, euh, qui peuvent parfois elles-mêmes se retrouver dans des situations euh, sociales... Euh, difficile, donc qu'elle puisse avoir euh, une écoute et qu'on puisse euh, trouver avec elle des, des solutions pour que, pour que ça aille euh, rapidement euh, rapidement mieux. Mais après, culturellement, on a toujours eu ça, hein. c'est-à-dire qu'on a les métiers du social, en tout cas quand on les fait bien, quand on les organise de façon efficace et, et professionnelle, il y a toujours eu ces, ces moments d'écoute, de partage, euh, d'accompagnement, euh, euh, on a toujours mis ça en place, on est euh, toujours allé au-delà de, de, de la réglementation et de la loi là-dessus. Pour faire en sorte que nos équipes, et particulièrement celles qui travaillent sur des, des, des problématiques complexes au quotidien, puissent avoir ces, ces, ces moments d'écoute, de, de partage, euh, pour essayer de trouver des solutions ensemble pour, pour, que, ça, pour que ça aille, euh, pour, pour, trouver, ouais, pour trouver des solutions. Donc, euh, donc culturellement, pour nous, c'est pas difficile d'aller encore plus loin là-dessus parce que ça a toujours été, ça a toujours été là.
0: D'accord. Donc ça veut dire que c'est une priorité pour vous d'accompagner le, on va dire le, le bien vivre au travail. Euh, c'est, euh, ça fait partie de vos priorités et donc euh, de vos choix euh, budgétaires.
1: Ouais, c'est fondamental. Après les choix budgétaires, on n'est pas, on n'est pas les seuls à, à décider, puisque on travaille beaucoup avec, on l'a dit tout à l'heure, avec des fonds publics, avec des contrats publics. Donc euh, donc si nos partenaires publics ne euh, mettent pas suffisamment d'argent, on peut se retrouver un peu limité. Après on on a quand même une marge de manœuvre, et fait, on fait effectivement des arbitrages qui vont, qui vont dans ce sens, mais à un moment on est quand même on, 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 on touche un mur à un moment donné donc, euh, qui est celui du des financements qui nous sont alloués donc on fait aussi de plus en plus un gros travail euh, j'y contribue pleinement parce que je trouve qu'il est juste, on fait un gros travail juste pour essayer de, de plaider pour justement cette meilleure reconnaissance et cette grande valorisation de, de nos métiers. Donc on travaille beaucoup avec, avec des fédérations, des syndicats, des représentants euh, de nos métiers pour que euh, bah, l'État euh, évolue là-dessus. Encore une fois, l'État, c'est nous toutes et tous. Donc, euh, parce que moi, je suis un peu fatigué de, des discours qui consistent à dire, oui, c'est la faute de l'État. Si euh, l'ensemble de nos concitoyens considèrent que c'est important que tous les métiers essentiels, tous ces métiers des de, de premières lignes soient davantage reconnus, ben, le, le politique suivra. Donc euh, on a aussi un travail à faire pour, au, à destination des médias et des politiques, mais plus largement à destination de, de toutes les Françaises et de tous les Français pour qu'ils comprennent un peu mieux ce que font nos salariés sur le terrain et qu'ils les portent aussi un peu, un peu plus, parce que c'est quand même l'intérêt de tout le monde et que et quand on a un problème dans la vie, quand on a quand on devient quand on a un handicap, quand on a un proche qui est en situation de handicap, quand à un moment donné, la question de l'EHPAD se pose pour nos parents, ben on comprend vite hein, l'utilité des métiers d'une organisation comme celle du groupe SOS. Mais quand on n'est pas confronté à ces problèmes-là, bon, je pense que c'est un peu humain, ben on y réfléchit un peu moins et on est un peu moins concerné. Donc euh, voilà, moi, un de mes enjeux, c'est comment faire en sorte pour que chaque, chaque citoyen ait envie de... Euh, de, de, de soutenir un peu plus ces, ces métiers-là pour qu'au quotidien, ce soit plus facile pour nos, pour nos équipes.
0: Complètement. Euh, C'est vrai qu'on se sent parfois euh, euh, intouchable ou invulnérable, sauf qu'en réalité, on peut tous demain être dans ces situations de vulnérabilité. Évidemment. Évidemment. Euh, que ce soit suite à un accident ou.
1: Pour soi ou pour des proches, évidemment.
0: Voilà. Euh, qu'on soit aidant ou qu'on soit euh, soi-même concerné, on peut tous à un moment donné euh, euh, avoir une, une vie qui bascule euh, parfois sur des, des. même des questions de fractions de seconde, hein, hein, et, si on prend le, la question de, de l'accident, par exemple. Euh, et c'est vrai que si on comprend qu'on est tous potentiellement vulnérables, on sera peut-être plus ouvert ou en tout cas euh, plus attentif à, à la bonne santé de ce secteur euh, social au sens large. Euh, et quand je dis euh, social au sens large, c'est effectivement toutes les entreprises, cette économie sociale et solidaire, mais aussi, euh, j'allais dire, le secteur public. Euh, C'est-à-dire, euh, on entend beaucoup de, de fonctionnaires bashing. Et moi, pour avoir travaillé là euh, 20 ans dans le secteur public, euh, euh, je peux vous dire que j'ai... Euh, vu énormément de personnes, notamment dans le social, mais pas seulement. Ouais, ils sont extrêmement investis, qui sont bien au-delà des, des horaires Évidemment. de travail, d'ailleurs, euh, et qui euh, n'hésitent pas, quand il faut aller euh, chercher euh, un enfant euh, dans une famille euh, le week-end ou le soir, euh, ils le font. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, c est, on n'est pas dans cette problématique de pointage, par exemple.
1: Je parlais de ma compagne qui est magistrate. Je peux vous dire que les magistrats, ça, ça, ça y va hein, au niveau, niveau boulot. Donc, euh, mais ça concerne effectivement beaucoup de, beaucoup de métiers. Et effectivement, on est parfois dans une vision très caricaturale dans notre société de pas mal de choses. mais Notamment de la fonction publique. D'ailleurs, on peut dire la même chose sur, la, sur le secteur associatif. Mais je pense effectivement, oui. par rapport à ce que tu disais, ça me semble très important de pouvoir... Euh, parler davantage de cette question de la, de la vulnérabilité. Peut-être qu'il faut faire là aussi une convention citoyenne sur la vulnérabilité, mais c'est vrai que c'est des choses qui, qui sont peu évoquées et que les gens en fait mettent sous le tapis quand ils sont pas concernés. Et puis paf, un jour, c'est là. Et là, on est bien content oui. effectivement qu'il y ait des gens qui s'occupent de vous et de vos proches.
0: Et quand ils sont concernés, quand on est concerné, on peut même avoir une forme de honte c'est-à-dire qu'il y a aussi un regard euh, sociétal ouais, qui est posé ouais, est sur les personnes qui connaissent à un moment donné des, des difficultés ou des échecs. Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, voit beaucoup de gens qui masquent, Carrément, qui
1: cachent. Vrai. Euh,
0: et, et ça, c'est aussi euh, quelque part symptomatique. Euh, et je pense que donc, en valorisant euh, euh, justement ces métiers, je pense qu'on réglera euh, peut-être une partie aussi du... De, de cette crise d'évocation et on arrivera plus facilement à recruter les futurs talents de, de l'économie sociale et solidaire oui. euh, vous par exemple quand vous recrutez, euh, quels sont vos critères vous avez euh, des profils types ou au contraire vous êtes plutôt sur une approche euh, euh, très ouverte
1: nous on a tellement de métiers que c'est un peu compliqué de répondre comme ça à la question après euh, mm -hmm. on va évidemment puisqu'on on revendique cette professionnalisation on va être très exigeant sur, sur le côté euh, professionnel et après, on va être aussi très exigeant, exigeant sur la question des, des valeurs et pourquoi les personnes effectivement ont envie de travailler chez nous. Et c'est pas la même chose de travailler au PSOS qu'ailleurs, donc euh, donc on va être, euh, donc on va on va on va regarder effectivement on va être très attentif à ça. Euh, mmh. Ouais, voilà,
0: c'est à la fois des questions de de recherche d'expertise euh, pointues parfois pour certains secteurs, j'imagine, mais aussi. Euh, on va dire, euh, quelque part, une posture ou des dispositions mmh. pour euh, être dans cette ouverture, dans cet accueil, dans cette... Euh...
1: Ça, ça dépend des niveaux de responsabilité aussi. Après, sur des fonctions de direction, on va aussi mmh. attendre de la personne qu'elle soit justement capable d'interroger ce qu'elle va faire au quotidien, de, de se poser la question de l'efficacité de ce que fait euh, l'établissement qu'elle dirige, de savoir se remettre en cause justement pour... Euh, pourrait être toujours plus 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 utile quoi donc euh, voilà oui. après ça dépend euh, ça dépend effectivement des, des niveaux de, de responsabilité et des, des niveaux de rémunération c'est vrai qu'on oui. va avoir une exigence importante plus on s'élève euh, c'est vrai que d'ailleurs plus plus on s'élève dans dans la hiérarchie plus on va avoir un niveau d'exigence euh, important alors que euh, plus l'écart euh, 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 entre ce que gagnent nos professionnels et ce qu'ils pourraient gagner dans le privé, euh, ça, ça croît. C'est-à-dire que euh, pour les, 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 les métiers les moins, les moins qualifiés, euh, je pense qu'on a parfois même des, des, des métiers qui, qui peuvent parfois être mieux rémunérés que ce que fait le, le privé lucratif. Euh, par contre, plus on s'élève dans notre hiérarchie, euh, plus l'écart se, 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 se réduit et, et, voilà, et, et les dirigeants du groupe SOS... Euh, évidemment, ne, ne gagne pas ce qu'ils pourraient gagner dans une structure, dans une entreprise de cette, de cette taille-là ailleurs. Et voilà, et moi je trouve, ça, je trouve ça bien. Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'échelle des salaires tout à l'heure. Euh, et on a un nombre incalculable de personnes qui, parfois, ont quitté le, le privé pour nous rejoindre en divisant leur salaire par deux, par trois, oui. euh, par quatre... Voilà, et, et ils viennent trouver autre chose. Après, nous, on a toujours fait attention de ne pas sous-payer les gens, voilà, ce qui peut arriver parfois dans le secteur associatif. Et c'est un peu facile aussi de, de vendre du sens aux gens et, et de les, de les sous-payer. Donc il faut faire attention ainsi à ça.
0: Oui, c'est sûr. De toute façon, si on commence à comparer effectivement les salaires, que ce soit associatif ou public, avec le privé, enfin, c'est sans commune mesure. Euh, ouais, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. À l'époque, si je commençais à comparer mon salaire avec le, le salaire des, de DRH de, de structures de taille similaire, effectivement, il ouais, y, y, y avait pas... un 3-4 qui passait par là. Ouais, mais, voilà. mais quand on fait ce choix euh, associatif ou public, euh, effectivement, on est dans d'autres dispositions. C'est d'autres choix.
1: Est certain. Est ouais.
0: Et est-ce qu'il y a des spécificités sur le, les questions de management euh, des salariés dans l'économie sociale et solidaire, ou est-ce que finalement le, le management, euh, euh, j'allais dire, c'est euh, l'écoute euh, de, de, de ses employés et finalement il euh, n'y a pas de, de spécificité particulière
1: Il y a une telle variété dans ces structures, c'est difficile de dire. Après, encore une fois, je pense que le fait que l'humain soit souvent la boussole, euh, je trouve que c'est bien. Après, il y a beaucoup d'affect aussi parfois, notamment dans le secteur associatif. Donc, il faut faire attention mmh. à ça. Euh, nous, on, on a pu, ça a pu être le cas chez nous aussi, hein, parce que voilà, on a des gens qui sont passionnés, qui sont parfois même militants, qui adorent ce qu'ils font, euh, et puis avec euh, voilà, des dream teams où tout le monde s'adore, et puis un jour il y a un truc qui fonctionne un peu moins bien et ça part en vrille. Euh, donc, okay. il faut faire attention. Donc, il faut trouver un équilibre entre le militantisme, la passion, et quand même avoir un cadre qui, euh, qui euh, euh, qui sécurise aussi un peu tout le monde, quoi, parce que euh, l'affect, ça, euh, ça peut être synonyme un jour de, de burn-out, de plein de choses qui sont moins rigolotes, quoi. donc il euh, faut faire attention. Donc, le groupe SOS a aussi euh, euh, cette professionnalisation et cette taille qui fait que depuis, depuis longtemps, on est, on est vigilant à ça. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas, mais c'est vrai que chez nous, c'est assez limité, je pense. Il y a des petites ou moyennes associations dans lesquelles, effectivement, on sait que l'affect est encore très présent, l'informel. Le... Donc ça, mais je pense que ces associations ont besoin aussi parfois de gens, justement, du privé, à condition, effectivement, qu'elles puissent les rémunérer correctement pour venir apporter un peu de cadre, parce que les entreprises, elles ont leurs défauts. Mais elles ont aussi souvent quand même posé des cadres qui font que c'est un peu plus structuré que dans le secteur associatif. Oui. Euh, bon, après, il y a plein d'entreprises qui déconnent justement parce que euh, la rentabilité financière étant au cœur du truc, euh, bah, ça finit par ne pas être très sain. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi s'inspirer de pas mal de choses euh, en termes de, de formation d'entretien annuel d'évaluation de d'organigramme euh, il faut, faut avoir des organigrammes qui soient quand même assez assez précis pour que des fiches de poste parce que voilà le flou c'est pas toujours euh, c'est pas toujours génial quoi donc euh, ah oui c'est sûr donc il faut faire attention oui, et puis Il y a
0: aussi des respects de réglementation du code de travail. Oui, Alors, évidemment, ça, ça. j'en parle pas,
1: parce que ça, c'est <rire> la base. Mais au-delà de ça, euh, au-delà de ça, c'est trop facile. J'ai trop, trop vu de managers dans le secteur associatif euh, en dehors du groupe SOS, bien sûr. Mais.. Euh, Dire que voilà, euh, on n'a pas besoin de trop structurer les choses parce que nous, ce qui compte, c'est l'engagement. Euh, et puis tu te retrouves avec des gens qui bossent comme des malades, qui en plus culpabilisent quand ils ont envie de réduire un peu parce qu'ils euh, considèrent que du coup, ça met en danger le projet de l'association. Enfin, tu peux tomber sur des trucs euh, très, très, très ouais. malsains, quoi. Donc, il euh, faut faire attention à ça. Ok. Mais il y a plein d'associations, il y a plein d'entreprises de, de l'économie sociale et solidaire qui sont vigilantes à ça et dans lesquelles... Euh, euh, on a un cadre qui est, euh, qui, est, qui est qui est bien mis en place et, et, et à la fois euh, des activités effectivement tournées vers l'humain, passionnantes, engagées, euh, et dans lesquelles euh, je pense on, on se régale au quotidien.
0: J'espère que en tout cas notre euh, échange et, et ce podcast Valeurs Agitées pourra euh, contribuer à, à sa mesure de justement sur le, la valorisation de ces métiers et, et peut-être euh, faire naître des vocations.
1: C'est important. Oui.
0: Alors oui. J'ai pour ambition, avec mon podcast Valeurs Agitées, de faire naître quelques vocations, et notamment dans le secteur social, car ce sont des métiers utiles à nous tous. On peut tous être concernés, on peut tous être vulnérables un jour, et heureusement qu'il y a des professionnels, des experts qui prennent soin de nous. Merci, merci, merci. Et maintenant, je vous donne rendez-vous dans le sixième et dernier épisode de cette interview incroyable avec Nicolas Froissart, et à travers ce jeu du tip-top, il va encore nous surprendre. Je vous souhaite une très belle écoute. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous à la newsletter Valeur Agitées pour ne rater aucune des prochaines diffusions. Et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro un du coaching professionnel en France, c'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.